0: le persone che hanno rovinato internet sono quelle che fanno SEO sì i SEO e le SEO di tutto il mondo hanno rovinato internet o forse è stato Google ah no forse è stato Google ah no questa domanda la mettiamo un po' nascosta sì no nel titolo no nel nel titolo proprio dell'articolo sì forse nel title per comma no The Verge ha fatto questo praticamente ha triggerato una categoria di persone e ha creato un putiferio Purtroppo la SEO industry, soprattutto all'estero, ad oggi è eh, molto molto incavolata con tutto quello che sta accadendo, eh, soprattutto per quello che si, come si sta comportando Google con gli update, col processo, tutto quello che sta scendo fuori. Questo articolo esce proprio nel momento in cui c'è un, proprio la massima incazzatura da parte della, di questa industria nei confronti di Google e c'è da dirlo. Ora, questa persona che ha scritto l'articolo è molto probabile che non abbia le competenze per scrivere quel tipo di, di articolo perché eh, eh, c'è un fatto evidente che viene tolto, eh, viene, non, c'è, non c'è proprio nel, nell'articolo, il processo che Google sta avendo perché una delle domande che tante persone si stanno facendo nel settore è ma quella tipologia di risultati di ricerca è fatta perché Google ci guadagna di più? È la domanda che sotto sotto ci stiamo facendo tutti per quella famosa lettera che è uscita. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito, la domanda è questa. E poi ci sono persone che possono possiamo parlarne quante vogliamo, ma la domanda c'è. Ora, la questione è anche un'altra del perché sto facendo questo video. Non avrebbe senso un video di questo tipo, non mi interessa, eh, diciamo, trattare l'argomento, se non nel fatto centrale di per sé. Poi domani con la fast letter, spero che esca domani, andrò ad approfondire tutto quello che sta accadendo con i core update, discover, perché è successo un casino davvero ed è importante aggiornarci su queste tematiche. Ma la domanda principale di questo articolo è da affrontare, ovvero questa sensazione che internet è rovinata. Cioè non è tanto chi lo ha fatto, perché chi lo ha fatto è stato un trigger importante, il focus è su chi fa questo mestiere, il focus è su Google, ma è totalmente sbagliato proprio da questo punto di vista quindi per questo secondo me dico ancora di più questo sarà un vlog non non taglio niente ancora di più quella persona non ha le competenze per scrivere quell'articolo in una eh, testata così importante tra l'altro Gianluca Fiorelli ha fatto una una piccola analisi per vedere quanto la SEO impatta su The Verge impatta tantissimo ma si sono schierati tantissime persone ovviamente però c'entra un punto c'entra un punto importante ce l'abbiamo quella domanda chi è su internet da più di 10 anni, di 20 anni che internet non è più la stessa cosa lo sappiamo che internet non è più la stessa cosa per tanti motivi che riguardano l'industria in sé ma internet non è la stessa cosa abbiamo anche una sensazione che sia peggiorata anche nei contenuti, ce l'abbiamo questa sensazione, quindi tralasciamo la stupidità della SEO perché io potrebbe dire benissimo guarda che non è vero che la SEO ha rovinato internet, sono stati i giornali, beh sono stati i giornali e- è chiaro che è così con tutto quel clickbait, articoli falsi e eh, tu scrivi su un giornale e quindi tu stessa stai rovinando internet da quel punto di vista infatti il tuo articolo sta rovinando internet non sarebbe giusto dire queste cose, non sarebbe giusto perché ci sono dei giornali meravigliosi che fanno un lavoro fantastico, ma poi non sarebbe giusto dire che i giornali hanno rovinato internet perché in realtà i giornali hanno rovinato il mondo. Eh Sì, no? Hanno rovinato il mondo. Ecco, questa roba non si può fare, non si può fare perché in un mondo così complesso se non impariamo dopo i vent'anni che non ci sono più le tifoserie ma ci sono... La, abbracciare la complessità e cercare di abbracciare quello che è davvero una roba molto molto complicata non usciamo fuori con discussioni stupide di questo tipo la questione vera è ma perché internet sta andando in questa direzione secondo me è la questione vera eh, che da porci eh, sto facendo questo video perché ho eh, oh, eh, diciamo la sensazione del perché sta succedendo ecco ed è c'erano due, due rami Uno sono gli esseri umani, quindi siamo noi e ci arrivo perché è la parte meno che arriva arriva dopo. Eh, La la prima cosa invece sono i soldi, il meccanismo di monetizzazione in cui è entrata quest'era di internet. Siamo ancora nell'era del 2.0, lo voglio ricordare. Questo 2.0 che ha avuto i suoi frutti che sono i content creator, sono dei frutti bellissimi che ci hanno dato... Davvero un boost culturale, artistico, non so neanche quante robe. La la rivoluzione dei video è una delle rivoluzioni umane più forti che ricorderemo nella storia. Quando si traccerà la storia del mondo tra centinaia e centinaia di anni, la questione dei video sarà centrale, eh, allo stesso livello di internet. Quindi ci ha dato questi frutti ma il 2.0 che viene dalla creazione dei contenuti anche eh, ci ha portato in un livello di monetizzazione diversa da prima. Oggi i sistemi di monetizzazione sono tutti basati sulla visibilità e questo vale ovunque. Vale sui giornali che fanno i titoli clickbait, e titoli che non corrispondono quasi mai al contenuto. Vale per i content creator dove la maggior parte fa dei video che non vorrebbe fare, fa delle facce sulle miniature che non vorrebbe fare, fa dei titoli che non vorrebbe fare, io invece eh, cerco di stare molto molto attento a non farmi trascinare da quella che è l'onda lì, ma la creazione degli algoritmi di tutte le piattaforme di social media e di tutte le piattaforme come quelle che ha creato Google nei suoi ecosistemi, tra i quali Discover, vanno a valutare quello che è l'interesse della persona nel documento. Questo interesse della persona nel documento ha dei suoi risvolti negativi e ha dei suoi risvolti positivi, ovviamente. I risvolti negativi sono tantissimi e sono quelli che il clickbait funziona. Poi ci sono tutti gli algoritmi che dicono sì ma guarda che se clicchi e poi tu non usufruisci del contenuto vieni penalizzato. Questo è vero ma eh, a prescindere il clickbait di per sé o o almeno tutta quella parte di eh, andare a sovraccaricare un contenuto esiste. Quindi molti creator fanno dei contenuti che non vorrebbero fare. Molti giornali trattano delle tematiche che non vorrebbero trattare perché non sono quelle più importanti. Eh, Molti siti hanno dei contenuti all'interno che non vorrebbero avere. Perché il sistema di visibilità attuale, che ha la sua base nella monetizzazione, funziona in questo modo. Non c'è ad oggi... Niente da fare, non è una questione solo di clickbait, lo so che in molti ora si, si, si andranno a soffermare su questa cosa, ma è proprio una questione di estremizzazione di un contenuto, eh, che ha a che fare non solo col clickbait appunto, ma con tutto quello che può essere un contenuto portato al suo estremo. E, e questo poi porta le persone in determinate filosofie di creazione di contenuti, in determinate filosofie di creazione di news, giornali e roba varia. Ora, gli algoritmi vanno a calcolare questa cosa. Hanno i loro problemi, sono da evidenziare, ne dovremmo parlare. La cosa che non sta funzionando dal mio punto di vista sono le segnalazioni utente. Eh, Questo è un tema al quale sono molto legato. Purtroppo le grandi aziende non hanno capito quale potrebbe essere il vantaggio di una segnalazione utente di dare dei premi alle persone che segnalano e dire a queste persone con un feedback se il, 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 il loro suggerimento è stato portato o no e farli salire di livello ne ho parlato varie volte in una delle live tra l'altro sulla moderazione dei contenuti e secondo me è una direzione interessante per andare a fare il training degli algoritmi non è vero che l'intelligenza artificiale sostituisce l'uomo in questa cosa purtroppo lo sostituisce superficialmente questo Sistema che ha alla base la monetizzazione, che qualcuno chiama capitalismo, che qualcuno chiama in un altro modo, che qualcuno chiama in qualche altro, fate quello che volete, a me l'etichetta che gli diamo non mi interessa, non funziona. La questione della visibilità, eh, purtroppo, è una questione molto, molto profonda degli esseri umani. Noi andiamo a prendere la visibilità e pensiamo che sia autorevolezza. Non ce ne fat- no, questa cosa noi possiamo dire che non è così, possiamo dire che non è vero, eh, tutto quello che volete, ma in realtà, eh, poi concretamente lo è. La visibilità uh, uh, per un gruppo, per, un det- per una percentuale probabilmente di persone molto molto ampia è autorevolezza. Ci sono un sacco di uh, contenuti falsi che sono stati prodotti e eh, di comportamenti falsi che ci stanno portando a fare su internet tipo l'acquisto dei follower, l'acquisto della visibilità, l'acquisto di queste cose. Molti creator la fanno, molte uh, piattaforme la concedono, molte piattaforme hanno in passato gonfiato i loro numeri chissà oggi Perché questa roba funziona, funziona psicologicamente sulle persone che la guardano, funziona sulle aziende che comprano pubblicità che non sono in grado di valutare e comprano cose che non riescono a tracciare per bene. Poi c'è l'altro tema che comunque anche se hai un botto di visibilità ehm, ed è questa visibilità è data da robe false, tutto quello che vuoi, comunque la fase di awareness su internet funziona, quindi chi compra pubblicità può essere anche soddisfatto, c'è anche quest'altra eh, tipologia di cose. Ma le robe false che stiamo creando oggi sono incredibili, non solo si comprano tutte le interazioni, ma addirittura si fanno cose false. Io vedo su TikTok, ad esempio, un sacco di persone che fanno finta di essere intervistate e questa è... è quindi si fanno vedere di lato, facendo finta di parlare con qualcuno e sì, oggi guarda questa cosa qui, davvero devi superarla, e, è davvero importante per la tua vita e, e sembra che no, qualcuno gli sta facendo una domanda, nessuno gli sta facendo delle domande, sono delle voci registrate, questo per cercare di alzare il livello di autorevolezza, altrimenti non se le filerebbe nessuno, ovviamente, perché non ne hanno un briccio ce lo di autorevolezza per dire determinate cose questa cosa qui funziona e c'è sono tutta una serie di cose che funzionano eh, l'intelligenza artificiale funziona, la creazione dei contenuti con intelligenza artificiale a tutti i livelli funziona ci farò un video a breve su alcune cose simpatiche di questa tematica quindi il mondo di oggi il mondo che abbiamo creato oggi ci sta portando ad una creazione di contenuti, di notizie di siti, di giornali, di roba varia che fa schifo eh, c'è una quantità di materiale abbastanza importante che fa schifo in tutto questo ci sono delle chicche molto, molto interessanti molto molto utili molto, molto belle quindi grazie ai giornali grazie ai content creator grazie a chi fa SEO eh, questa è una cosa da dirci gli algoritmi ad oggi non funzionano per bene dobbiamo essere noi a saper selezionare quello che andiamo a guardare Tralascio tutti gli altri aspetti sulla SEO perché ve l'ho detto non mi interessa la tematica da un punto di vista SEO perché penso che comunque le persone mediamente intelligenti che che guardano questa materia sanno benissimo quanto la SEO ha spinto nel migliorare internet. Quindi non sto neanche a fare un video apposito perché potrei stare ore a raccontare quanto eh, la cultura SEO abbia influenzato internet in modo positivo e quanto... le persone che fanno SEO uomini e donne di questo pianeta hanno diffuso delle best practices che hanno migliorato internet anche quando non era di loro competenza perché sono una figura che si fa carico di di tante cose anche quando non è è di loro competenza e e questo crea anche dei problemi psicologici di cui non parliamo qui in questo video ma lo lo potrei fare un giorno la UX se prendiamo gli ultimi 15 anni eh, sulla, uh, su quanto la, la, la SEO ha spinto per avere dei siti fatti in un determinato modo, veloci, la UX, eh, ne, insomma un altro, facciamo una live, stiamo ora a raccontarci uh, questa roba qui, eh, i CMS, vabbè lasciamo stare. Ma arriviamo al secondo punto, questa cosa dell'internet che è rovinato no? e, e vi ho detto all'inizio gli esseri umani. Questo è un punto molto molto importante del quale noi come umanità non abbiamo imparato ad averci a che fare, diciamoci la verità. Ed è questo. Allora, da un lato abbiamo i soldi e la monetizzazione che ci stanno portando verso questa direzione che, vabbè, è è, è un tema. Ma dall'altro ci siamo noi esseri umani. Questo vale su internet, ma vale in qualsiasi altro campo. Non abbiamo, non, non, non lo so, ma non... Non lo so, non, non ci sappiamo avere a che fare con sta roba. Ed è questa. Nel momento in cui un progetto, qualsiasi esso sia, parte e ha le sue origini, parte con una sua filosofia. I progetti che hanno un senso di esistere su questa terra eh, arrivano ad avere una loro eh, anima eh, pulsante, vera, viva, portata avanti dalle persone che ci partecipano. Ad un certo punto c'è qualcosa che si incrina. C'è qualcosa che si incrina e i progetti incominciano nel loro insieme, nel loro ecosistema a scendere di qualità, a rovinarsi. Questa cosa l'abbiamo vista ovunque, l'abbiamo vista nei social. Twitter, Twitter inizia era una roba fighissima, poi piano piano eh, si è rotto, si è rotto Twitter. YouTube, broadcast yourself, stocca- eh, nel senso. è cambiata, no? perché cambiano le cose, eh, ma chiunque ma anche Facebook stessa, Instagram, potremmo stare qui a citare miliardi di social. Ma la questione non sono solo i social, prendiamo i libri a livello generale, prendiamo la musica a livello generale, abbiamo questa percezione di una quantità di eh, materiale che ci sovrasta da questo punto di vista che va a tracciare una qualità media che si abbassa per forza, è è naturale, è l'evoluzione naturale, la qualità media delle cose prodotte eh, dagli esseri umani si abbassa man mano che questa cosa avanza ma non è solo una questione commerciale, cioè qualcuno potrebbe dire beh, YouTube è diventato quello che è perché ci sono arrivati i soldi, certo è vero Eh, oppure la musica eh, oggi mediamente fa più schifo del passato eh, perché ci sono arrivate tutta la parte commerciale eccetera eccetera i libri uguale, no? Poi ti trovi tutte le serie, le le chicche che ci sono, è quello che ci dicevamo prima, sono sempre di meno ma ci sono. Ecco, si perde un po' quella che è l'autenticità del progetto originale, ci entrano i soldi, va bene, ma ci entra poi qualcos'altro, tutti i nostri meccanismi umani dell'andare a ottenere visibilità, ottenere soldi, eh, ottenere eh, qualsiasi altro tipo di di riconoscimento che non sia né monetario né di visibilità E, e questo andiamo a fare. Ora. È un comportamento naturale, cioè questa roba qui è normale che accada, è normale che la qualità media di qualsiasi cosa si abbassi e che si perda il nucleo di autenticità, l'anima che ha portato a creare qualche progetto, eh, che ha portato a creare una nuova arte. È normalissima questa cosa e allora la cosa che non abbiamo imparato ad avere a che fare è questa, ma come esseri umani, eh? non come tecnica, roba tecnica. Come si fa a mantenere il nucleo autentico di qualcosa? Su internet è più evidente questa roba qui perché i soldi sono la diretta conseguenza. Appena YouTube è diventata una macchina da guerra di soldi, è... ha cominciato a parlare con il linguaggio televisivo. No... C'è questa cosa, è naturale che accada. Esistono dei modelli alternativi? La domanda è questa. La domanda... È cruciale sotto quale si veste l'articolo di The Verge sulle persone che hanno rovinato internet non è quella perché se dico quella persona non ha competenza per trattare quel tema è evidente che lo sta triggerando è molto superficiale ci mancano delle cose ma qui il discorso da fare e da dirci è proprio questo l'autenticità di un qualcosa come che viene preservata nel futuro com'è che noi esseri umani possiamo preservare l'autenticità Se un progetto è giusto che eh, a un certo punto arrivi ad un livello economico e poi, ehm, non lo so eh, rinneghi anche tutta quella che è stata la sua creazione ci sono delle cose che però non sono così Twitter è ancora lì, per esempio e sta cambiando tantissimo e noi ci scordiamo di Twitter come era prima, quindi la sua autenticità l'ha persa da mo' ma ci sono cose, per esempio le arti la musica, che la sua autenticità ce l'hanno ancora no? che eh, sono, sono ancora lì quindi internet la sua autenticità è un ambiente che è destinato a perderla l'ha già persa domanda oppure no perché eh, l'autenticità di internet la possiamo andare a beccare forse con il www la possiamo andare solo a beccare con Tim Berners-Lee quando inventa l'HTML in questo inventa i link per dare la possibilità di avere i collegamenti tra i documenti lì becchiamo l'autenticità, lì becchiamo la ricerca, lì becchiamo le cose da pionieri che non ci sono più. E allora la domanda da porsi è ma davvero vogliamo dire che internet è rovinata per colpa di qualcuno o vogliamo accorgerci che forse è internet di per sé che è così?